0: Octobot Tech Talks. Transformemos experiencias digitales en 30 minutos. Hola a todos y todas. Bienvenidos a Octobot Tech Talks. Este es el podcast de Octobot. Nosotros somos una agencia de desarrollo de software y nos dedicamos a diseñar y desarrollar productos. En ese podcast la idea es compartir historias y nuestros aprendizajes sobre cómo transformamos las experiencias digitales de las personas. Yo soy Reishi, Communications Manager en Octobot y hoy nos acompañan Ramiro Nieto, Alexander Berger y Juan Saavedra. Son desarrolladores acá en Octobot de distintos roles y hoy nos van a estar contando un poco sobre eh, un proyecto, una iniciativa que tenemos en Octobot que es súper interesante y que acompaña a los nuevos desarrolladores que se suman a la empresa que es el Bootcamp. Entonces, los tres nos van a estar compartiendo un poco de la historia de esta iniciativa, de qué se trata, el objetivo y bueno, ¿y cómo es vivirlo en la práctica. Eh, antes de empezar, no se olviden de seguirnos en tu plataforma de streaming favorita, así se pueden enterar siempre que publiquemos nuevos episodios. Octobot Tech Talks está en Spotify, Apple Podcasts y otros. Y también si les interesa conocer más sobre Octobot, nos pueden seguir también en las redes sociales. Somos Octobot Dev en Twitter, Instagram y Dribbble, y solo Octobot en Linkedin. Tenemos distintas personas hoy acá con nosotros. Algunos ya participaron de podcast, otros no. Entonces vamos a conocerlos un poco más. Empecemos con las presentaciones. Bienvenidos, chicos.
1: Muchas gracias, Reggie eh, Yo soy Ramiro, soy desarrollador acá en Octobot hace un año y cuatro meses, más o menos. Soy estudiante de la Facultad de Ingeniería Udelar Fui coach hace, hace poquito y también pasé por el proceso de, de bootcamp en, en su momento.
2: bien. Eh, yo soy Alexander, ya estuve en, el, en otro podcast. Eh, soy team leader acá en Octobot, hace, hace siete y algo que estoy en Octobot, así que tengo bastante camino recorrido en el Octobot. Y, y bueno, soy Juan Saavedra, soy CTO y
3: cofundador de Octobot. Estoy hace bastante años <risa> Nada no, y agregaría que Alexander es el autor de la versión actual que se vio en su presentación así que todos los que entraron y entrarán que lo miren a él cuando él no, no cuaja o algo es el padre de la criatura esa pero que, que esperemos que, que que esté marchando bien
0: cuánta responsabilidad Ale <risa> Bueno, chicos, para arrancar, capaz que lo que podemos hacer es explicar un poco a, a los que nos están escuchando de qué se trata el Bootcamp y cuál es el objetivo que tiene, ¿no? ¿Por qué lo llevamos a cabo en Octobot? Y como una tercera puntita ahí en esa pregunta sería, ¿quiénes son las personas que participan de ese proceso?
3: Históricamente en Octobot, la gente que entra a trabajar con nosotros no conoce las herramientas con las que trabajamos. Conoce el fundamento, o sea, gente que sabe programar, pero... No necesariamente conoce específicamente la herramienta con la, que, con la que trabajamos. Entonces, siempre hay una parte de, ok, entrada y aprender primero la herramienta. Eh, inicialmente, creo que, y ese fue el, el bootcamp del ALE, digamos, el, el periodo de aprendizaje, era hacer los, los tutoriales de Django y algo de HTML, no sé, me acuerdo que el ALE era como un crack HTML y front, este, entonces esa parte estaba súper bien. Pero lo otro era tipo, ah, mira, hay que aprender esta herramienta teníamos como tipo, estas son las partes más importantes del tutorial, no te olvides de, 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 de leer esta parte de la documentación. Con el tiempo, eso empezó a quedar desfasado de lo que, de lo que después entras a trabajar. ¿Por qué? Por dos cosas. Una, porque introdujimos herramientas nuevas, frontends en frameworks JavaScript y otro tipo de tecnologías. Y dos, porque hay cosas que hacemos que no había, de código, digamos, backend, llamémosle, que no estaban necesariamente ahí cubiertas y que este, era incompleto. Ahí surge, que, que estuvo bueno porque fue algo que surgió del propio equipo, de la gente nueva que entró y pasaba un tiempo y decía, tenemos que mejorar el onboarding que no está, tipo, quedamos muy desacoplados de lo que termina pasando y entonces genera un poco de frustración porque te explicamos algo que después no lo aplicas y era rarísimo. Ahí surgió esa iniciativa, que la lideró el Ale el inicial para mí quedó súper bien, de lo, eh, y polenta respecto a lo que estaba antes, que cumplía varios propósitos. El primero era no solo enumerar la tecnología, sino que presentarla en un proyecto funcionando. Ahora, ahora vamos a ver bien, bien qué se trata, pero es como un proyecto que se inició y hay que hacer más cosas ahí. Entonces ya da una pauta de tipo, bueno, ¿cuáles son las tecnologías que se trabajan? cómo se trabajan en general, o sea, todos los proyectos son distintos, pero hay como una línea base, entonces se presenta eso, toda la parte tipo, bueno, ¿cómo es una mente de desarrollo? ¿Qué es lo que te vas a estar enfrentando? También abordamos en el Bootcamp algunos conceptos que no se ven en ningún lado de tu formación de tu facultad, por ejemplo, tipo, ¿cómo es el DOM? O sea, ¿cómo haces que el browser haga cosas que vos querés, más allá que después programas en React, que quizás te genere un poquito más de abstracciones, tipo, bueno, ¿cómo? ¿Cómo hago que esto tipo, se comporte como yo quiero? Después hay una parte metodológica, es tipo, empezás a trabajar con user stories, tipo, ¿cómo registro las horas? ¿Cómo hago trabajo? ¿Cómo voy reportando progreso? ¿Cómo, ¿Cómo debería hacer la comunicación con mi equipo, que es donde entra el coach, a la hora de entender el progreso? ¿Cómo, ¿Cómo planteo las dudas? Hay un montón de cosas. Lo que se busca hacer entonces es exponer a esa persona a una simulación de tipo, estás trabajando en un proyecto, sin la presión de, ese, de, de trabajar en un proyecto. Entonces, este, genera un fenómeno de aprendizaje más reactivo, si se quiere también, porque empezás a hacerte preguntas basadas en problemas específicos, que por lo menos en mi experiencia personal es algo mucho más nutritivo desde el punto de vista de, del aprendizaje. Y de, y de vuelta, dado que estás en un contexto sin una exigencia de tipo llevar un, un delivery date o lo que sea... Tienes tiempo, por ejemplo, para explorar. Tipo, bueno, ¿por qué esto funciona así? ¿Por qué esto que acabo de hacer funcionó? ¿O por qué me acaban de responder esto este coach O, tipo, voy a seguir leyendo la documentación que me pasó para tipo, terminar de entender. Entonces, este, eso, eso que, que articula, digamos, es como un, un buen disparador para ese proceso de aprendizaje, le da un buen marco. Y el objetivo, que después hay que ver si se cumple o no, pero el objetivo es que la gente luego de esto, cuando se suma un proyecto, se encuentre en un ambiente mucho más familiar y logre colaborar de manera más aceitada. Y ahora voy a la segunda parte de la pregunta, porque esto en general lo hace gente sin seniority, o sea, trainee, junior, gente que está tomando su primer trabajo, que sabe programar, pero que todavía no trabaja nada específicamente, o gente que tiene poca experiencia trabajando, se busca entonces con esa gente también que cuando, hagan, cuando se, se incorpora en un equipo, esa experiencia está aceitada, no, o sea, no se sientan disminuidos, ¿no? o sea, se vean en un contexto de tipo, bueno, entiendo qué es lo que está pasando, más allá de que igual vas a tener que aprender este, un millón de cosas, se empieza a hablar un lenguaje común, hay un montón de cosas que, que sacamos del camino, y eh, que ta, la gente siempre estuvo dispuesta a responder, y creo que es, es algo que nunca lo veíamos necesariamente como un problema, porque todo el mundo siempre está súper abierto a responder, tipo, che, ¿qué es una user story. Pero tal, esa persona que tiene que pararse y hacer esa pregunta sin haber hecho un bootcamp, porque la tiran de una a, a un proyecto, este, está en una situación un poco incómoda, porque es como que todo el mundo habla de algo súper común, y tal, y tipo, bueno, ¿qué es esta cosa súper común que nadie nunca me dijo? Entonces está, tratamos de
2: también de que suceda eso. Siguiendo en, en el camino que, que dijiste, en realidad el, el bootcamp pues, surge de, de la necesidad de, 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 la, de la transición esa, porque era bastante rústico antes el, el onboarding. De bueno, entraba alguien, teníamos un documento con una bocha de links, y bueno, leete to, todo esto. Cuando lo termines de leer, avisanos y ahí ya entrabas a un en proyecto era como bastante grande el cambio entre, bueno, leí los tutoriales, leí los, los links, y después me enfrento a, un, a una situación real, a un proyecto productivo ya andando. Este, entonces el Bootcamp te da la posibilidad esa de explorar y romper cosas en un ambiente que, o sea, si rompes no pasa nada, vas probando cosas ahí y, a medida que vas probando, vas leyendo las documentaciones y eso, y como que vas aprendiendo haciendo. Y no tanto aprender tipo todo leyendo y después saltar al mundo real, como el, el paso intermedio ese que era lo que estaba faltando antes.
0: Bien, buenísimo. Hablemos un poco más sobre el bootcamp que tenemos implementado hoy en día en Octobot. ¿no? ¿Cómo es ese bootcamp? ¿Qué es exactamente lo que tienen que hacer los devs eh, que se suman a la empresa?
2: Bien, el Bootcamp actualmente tiene dos challenges eh, son uno cortito y uno un poquito más grande. El primero es eh, o sea, busca reafirmar los conceptos básicos de HTML, CSS y Javascript lo que tenés que hacer es arrancar de cero, crear de los archivos HTML un Javascript, un CSS y implementar una aplicación que se te da ahí, en, está toda detallada, en user stories y, y con, con ayudas, con links y todos. Tenés que implementarla, eh, es, es bastante básica, un contador y algunas, algunas cositas más. Ah, o sea, es, esa es bien para reafirmar conceptos básicos. Eh, después tendríamos el challenge 2, que ahí sí es un proyecto más grande. Eh, sería como más parecido a lo que es un proyecto productivo en, en Octobot, es un proyecto de los que básicamente el 80% de los proyectos lo tenemos con esas tecnologías, es un proyecto con un backend en Django, un frontend en React, después tiene algunas otras, algunas otras tecnologías como para manejar cola de mensaje, para mandar emails, tienen que tocar archivos de configuración, tiene, tiene bastantes cosas que te pueden llegar a tocar hacer en tus primeras, en tus primeras este, stories en un proyecto real. Entonces, lo, lo, lo que buscamos con este, con este challenge es que la persona al menos conozca o sepa de nombre qué son las cosas, o para qué sirve React, para qué sirve Django, cómo hacer una comunicación entre React y Django, cómo implementar un componente, cómo implementar un test en Django. Entonces, cuando ya salte al proyecto real, este, ya por lo menos habrá hecho un test en Django, una avión en Django, ya ha hecho un componente en React, un test, y ya no va a estar nuevo para la persona.
0: Ese proceso, eh, Ale, dura más o menos un mes y medio, ¿no? El Bootcamp.
2: Está estimado, o sea, no, no es que no hay una fecha rígida, pero está estimado más o menos que es un mes y medio. Son más o menos una semana y algo para el primero y, y el resto para el, el Challenge 2, porque es un poquito más, más grande y tiene más documentación para leer.
0: Ahí va. Y yo también entiendo que el, el proceso del Bootcamp culmina con la demo, ¿no? Capaz nos no podés contar un poco de qué es la demo y las expectativas que tienen una vez que, que la persona llega a esa etapa.
2: Eh, sí, eh, claro. Este, la demo la, la incluimos ahora hace, hace un tiempito, no teníamos, pero después vimos que, que era necesario. Una vez que termina el, el bootcamp, los dos challenges, eh, se hace una demo, el trainee tiene que presentar su trabajo es una demo abierta, puede ir cualquiera de la, de la empresa, a, puede atender cualquier persona de la empresa. Y este, el objetivo es que se enfrente a, a la situación de mostrar su trabajo. Porque seguramente en un proyecto real, o sea, cuando te toque el final de Sprint, vas a tener una Sprint Demo y vas a tener que presentar tu trabajo al cliente. Ya viste cómo... Cómo se hace, cómo se arma una demo, cómo se arma un planning, hacer un documentito con todo lo que hiciste para no perderte, armarte un flujo. Todas esas cosas ya la hiciste una vez en el bootcamp. Ya en una demo con el cliente ya va con otra cancha.
0: Un poco la idea también de invitarlo, especialmente a Rami, a ese episodio era porque eh, él es una persona que vivió el bootcamp en primera mano. Entonces, ahora que te quería preguntar a vos, Rami, eh, ¿Qué destacaste positivo de tu experiencia cuando participaste del Bootcamp?
1: Bueno, yo hice el Bootcamp hace un año y casi medio. Y nada, yo creo que a ver, haberme enfrentado a ese desafío este, está genial por el hecho de, de mismo el desafío y aprender haciendo. También, nada, yo creo que logré poder conectar conceptos de facultad con las cosas que, que iba aprendiendo en el bootcamp. Y mismo en la etapa que estaba en la facultad no había hecho ningún proyecto tan así con, con frameworks, etcétera Que nada, todo eso fue nuevo para mí y estuvo muy bueno. Otra cosa que estuvo bueno es que ta, nunca me había enfrentado a tener que leer documentación y ta, por primera vez eh, esa experiencia también estuvo buena. Y nada, yo creo que, que en sí que, que sea... Bueno, hay dos, pero el segundo, que es el más largo, con el que estás más tiempo, que es una red social, eh, Nada, es como una idea que quizás te, te copa cuando, cuando nunca hiciste ningún proyecto, te, da, te dan ganas de hacer como una red social, es como cliché en el buen sentido.
0: Y también quería preguntarte un poco tu impresión, Rami, sobre, claro, el Bootcamp va, va evolucionando siempre y quisiera saber en su momento qué cosas te parecían que tendríamos que mejorar en el Bootcamp y también tu visión hoy en día como alguien que en realidad eh, acompañó esta evolución incluso has sido coach, o sea, has ayudado a otros juniors a eh, ingresar a la empresa y pasar por el Bootcamp. Entonces, ¿qué, ¿cómo ves esta, este avance del Bootcamp?
1: Yo creo que, ta, que estuvo genial verlo como crecer, o sea, que vaya pasando por iteraciones. Creo que en general como lo que tomo de concepto de que de como punto de más crecimiento es como que ahora siento que es un proceso como más integral o completo y no es meramente eh, técnico. Y tal yo creo que se han implementado como ciertas cosas para que se haga esto. Por ejemplo, ahora casi todos los coaches eh, hacen dailies en las cuales se habla todos los días y yo creo que el mismo las dailies generan como un acercamiento que hacen que se forme otra relación con el, con la persona que está siendo coacheada. Todo esto hace que después haya como más confianza a la hora de hacer preguntas, el general como ese vínculo. Creo que también la presencialidad ha mejorado muchísimo toda la situación. También otra cosa que creo que, que he visto mejoras es en la relación entre los coaches. Yo creo que ahora es un ambiente... Como que se habla mucho entre los coaches para ver cuál es la mejor solución para ciertos problemas. Y eso está bueno. Tenemos un canal de Slack donde hablamos y nos preguntamos cosas de... ¿pa, tal persona resolvió esto de esta forma. Quizá es mejor agarrarlo por ese otro lado. Y ot otra cosa que creo que está genial es que nada se, ha, se hizo un llamado y los que se eligieron como coach eran, bueno, gente que podía ser coach digamos, tenía el señorito para eso los conocimientos necesarios pero también era gente que quería entonces creo que haberlo hecho como voluntario creo que es algo genial porque también se nota en el ambiente de que todos tienen todos los coaches tienen como muchas ganas de enseñar y también aprender a las distintas cosas de quizá la mejor forma de, de hacer algo o otra cosa y tal, creo que eso eh, se nota Creo que en general ese es el concepto y creo que todo esto como el hacer el proceso más integral terminó haciendo como que se pueda generar una confianza eh, coach y coachee, haciendo que después eh, nada no haya un ambiente de que no se sienta como que preguntar algo está mal, o sea, no, no hay preguntas tontas, todas preguntas tienen tipo algo que por, por algo no se sabe, por algo se pregunta.
0: Claro.
3: Algo súper importante ese proceso de ser coach. De repente hay gente que dice tipo, ah, no me va a coachar a alguien con siete años de experiencia en real por tirar un número eh, absurdo de gigante. Eh, y es, no, no necesariamente, porque muchas de las cosas en realidad que vas a aprender, A, no precisan ese nivel de, de señority, pero B, puede ser que tu pregunta dispare, que es que esa persona que hace un año y medio que viene trabajando con esto diga tipo, che, ¿cuál es la mejor forma de hacer esto? Tipo, ¿Cuál es la respuesta que le voy a dar a esta pregunta? Y usan dos cosas. Una, que se hable entre todos, todos los que están coachando, que ahí sí, todos, o casi todos, la gente con, con seniority de la empresa. Y la segunda cosa que pasa es que eh, esa persona que está en ese puesto de, de coach, también ahora tiene otras herramientas para salir a buscar las, las respuestas. Porque ya tiene rodaje o sea, cambia la adquisición de conocimiento respecto a cuando hizo el bootcamp que un año después de haber trabajado estando en proyectos qué sé yo, entonces me parece que está, está buenísimo eso que, que agrega Rami y es, y es algo súper positivo que hemos no visto emerger del proceso del bootcamp
1: Sí, eh, relacionado con eso yo veo la, o sea, mi solución del bootcamp con, con cómo lo solucionaría ahora y está, es muy a la, la, la diferencia y y las cosas que hubiese hecho distinto
0: yo justo quería ahondar un poquito más en el tema del coach justamente para eso ¿no? aclarar a, a los que nos escuchan ¿cuál es la responsabilidad de este rol? y capaz algo que también puede estar bueno pensar y, y quería saber su opinión es ¿qué cosas gana uno por ser coach? ¿no? ¿qué aprende uno como coach de otra persona? ¿qué opinan?
1: para, para mí muchas cosas eh, empatía seguro o sea acompañar sin responder todas las preguntas diciéndole esta es la solución Sino tratando de repreguntar a la persona de forma de que eso incite Que la persona desarrolle y pueda tipo, llegar a sus conclusiones sola eh, Creo que tá, eso es algo como que se practica a diario uh, cuando sos coach
2: La responsabilidad del coach es acompañar al, al, al nuevo, al este, en, en el proceso Ya sea Haciendo las dailies eh, Respondiendo preguntas Y también Haciendo el onboarding Yo creo que El coach Vas más allá Del bootcamp Y vas, es un coach En la empresa ¿No? Le explica cosas Internas de la empresa O no sé Lo, lo, lo integra al, al grupo Eso creo que es Una de las cosas Más Más poderosas Que tiene el coach Porque ya Como el coach Es como Tu link entre vos y la empresa o sea, como vos, como nuevo no, no vas a... a no ser que seas extremadamente extrovertido no te vas a comunicar con 70 personas que están en la empresa entonces es como que tu link tu vínculo hacia, hacia la empresa y, y creo que esa es, el, es la, la, la mayor herramienta que tiene el, el coach este, ¿Qué aprende el coach siendo coach? Yo creo que Primero es sentirte bien contigo mismo, decir, o sea, le estás enseñando a alguien o le estás ayudando a alguien a crecer. Eso siempre me, me pegó a mí. Y, este, y otra cosa es que en realidad hay preguntas, a mí me han hecho preguntas, los, la, la, la gente los trae me han hecho preguntas que me han hecho pensar, me han hecho ir a buscar alguna respuesta más acorde a lo que yo más o menos pensaba. Me ha, me, me ha hecho hacer, formular respuestas más completas a algunas preguntas de cosas que decía bueno, esto es así y ya está. Bueno, si viene alguien y te pregunta, bueno, ¿por qué es así? No sé, es como que te, te fuerza a formarte un poquito más para
1: transmitir al
2: otro cuál es la, la respuesta a la, a la pregunta, ¿no?
1: Como el clásico dicho, si de verdad sabes algo, lo sabes enseñar, lo sabes pasar y explicar y, y bueno, también o sea, hay un dicho de que, nada, de que, como, explícamelo con manzanas Bueno, ¿cómo funciona eso? Pero a la forma más simple, en palabras, lo, lo más simple posible Poder explicar conceptos difíciles de forma simple, da cuenta de un entendimiento a otro nivel Que no tiene que ver con tener una noción sobre algo
3: yendo algo que dicen los dos que es hay un dicho que es teaching is the best way to learn y es eso porque vos podés enseñar algo 20 años siempre lo mismo algo que no cambia o sea, mecánica newtoniana por decir algo un, un tipo mira, esto está ahí hace 400 años y no, no ha cambiado dramáticamente pero es, 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 aún así la respuesta hay cierta pregunta que te lleva a pensar y explorar tipo nuevas maneras de modelar un problema lo mismo te pasa ¿Qué pasa acá? O sea, y esto es mucho más dinámico que, que, que la mecánica newtoniana. Entonces este, está ese fenómeno. Y, y lo otro que, por lo menos desde más arriba de la empresa, en las responsabilidades del coach es lograr que esa persona que entra tenga una buena experiencia entrando a Autobot. Hay como un montón de esfuerzo en eso. Y antes no había nadie a cargo de decir, tipo, que tengo una buena experiencia. De aprender, de crecer, de, de, de formarse, de, tipo, de responder preguntas. Era algo como que sucedía ad hoc. Y estaba bien, en otra escala. Este, porque era tipo, ah, tenías una pregunta, preguntabas. Básicamente toda la empresa podía escuchar la pregunta porque éramos así de pocos. Y ahora, eso no es tan así. Entonces, este, de repente queda un poco perdida la gente y, y, y no tenía esa experiencia que, que, que se buscaba que tuvieran, que es tipo, mirá, estás entrando en un buen lugar para crecer, para aprender, para desarrollarte. En el caso de, 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 de un estamos hablando, ¿no? Este, para todos, pero particularmente para ellos es como lo más importante que están buscando. Y si entras a un lugar en donde no sabes a quién hacerle preguntas, no sabes qué es lo que tenés que saber, qué es lo que no... Te, ta, y, 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 y aportarle un lado humano a eso es, es clave en cerrar esa experiencia. En general ese fue uno de los feedback más positivos se, en el agregado, y, ta, y es esa responsabilidad del coach que es como un intangible, o sea, la realidad es que nunca se ha dicho tipo a alguien, un coach, hola, mira, cuando entre fulano o fulana, vos vas a ser responsable de que pase espléndido. O sea, algo que surge naturalmente, pero ta, al tener a alguien, decir tipo... Yo soy coach de esta persona, cambia las expectativas hacia los dos lados y eso en realidad eh, alinea y formaliza algo que se haga naturalmente, garantiza mejores resultados.
0: Vayamos un poquito hacia atrás y capaz que estaría bueno conocer un poco del proceso eh, que nos trajo al bootcamp que tenemos hoy en día, ¿no? ¿Cómo fue idear y luego, bueno, construir ese bootcamp que tenemos? Si quieren contarnos, eh, referencias, quiénes participaron, qué actividades hicieron para definir ese, ese proyecto.
2: Básicamente un fin. Acá me la va <ríe> a tiempo, No. Eh, bien, este, no, fue, o sea, cuando identificamos la necesidad esta de tener un bootcamp, este, nos juntamos y, ta, y veamos más o menos qué son las cosas que queríamos incluir en el grupo qué elementos, qué conceptos qué herramientas todas esas cosas hicimos en una lista de manera de no, no, no hacerlo tan pesado para la gente que, que, este, que entra, ¿no? entonces por eso decidimos dividirlo en, en, dos, en dos desafíos este, el primer desafío así como ya mencioné es bastante básico y refuerza conceptos básicos, entonces, o sea, nosotros queríamos que la persona tenga esa posibilidad de demostrar que tiene las, las, las bases y los fundamentos de HTML, de Javascript y a su vez reforzarlas con un, con un challenge. Ya como vimos que incluir eso, incluir toda la parte de Django, React, iba a ser bastante grande, eh, decidimos partirlo en dos, hacer un proyectito chiquito al principio que, que refuerza esas tecnologías y después sí armar este el proyecto full stack digamos backend frontend y otras librerías armarlo este separado básicamente las ideas salieron de un brainstorming que hice que hice yo este, hice alguna alguna investigación ahí de qué hacían otras empresas, cuáles eran los tutoriales en internet, en bootcamps de internet, o cosas que, que hacían lo mismo que queríamos hacer nosotros. Elegí un par de la, de la lista de, de, de todas las opciones que teníamos, las presenté en el grupo este que, que teníamos para el bootcamp, el grupo de, de, de investigación, digamos, y da, este, decidimos Seguir con una para el Challenge 1 y otra para el Challenge 2. Y, este, y sí, la, el Challenge 1 es, es bastante básica, es un contador, es una herramienta que te ayuda a optimizar tu, tu trabajo. que hay, hay una técnica ahí y es un, es un sitio que se lleva el traqueo de esa técnica. Y el segundo, como dijo Rami, es una red social que diríamos un, un, mini, un mini Facebook que nos permitía, elegimos esa solución porque nos permitía agregar pilas de cosas que nosotros queríamos probar. Por ejemplo, este, queríamos agregar un post, probar todo el flujo de, de frontend, armar la API REST, eh, comunicarte con el backend, responder, eso es una cosa que queríamos agregar. Eh, queríamos también agregar rutas en, con React. Este, navegar, hacer navegaciones entre páginas en React. La red social nos permitía hacer eso, permitía tener fotos, hacer layouts, hacer pila de cosas que nosotros queríamos probar y queríamos incluir en el, en el Bootcamp. Y nos pareció la, la, mejor, la mejor idea para, para llevarlo a cabo.
3: Fue bueno porque fue muy eh, lean, una parte eh, linda en el sentido de, de construcción de productos, fue muy linda una parte que era la de entender qué cosas no estaban funcionando bien. O sea, si vos agarrabas y decías, tipo, la gente que entró en los últimos seis meses, ¿en dónde tuvo la mayor cantidad de preguntas después de haber leído y de hecho tutoriales? Fue tipo, en esto, esto bueno, estos puntos, no están cubiertos en la inducción que estamos haciendo ahora. Entonces, uno era metodología de trabajo, tipo, ah, ¿cómo es la metodología de trabajo? ¿Cómo es Scrum? O sea, más allá de leer... O me le contaron en facultad, tipo pero ¿alguna vez hiciste tipo, un sprint? No, ok, bueno, tá. hagamos uno de prueba porque la otra era lo, los diseños. Es tipo, ¿cómo cuando aprendes, nadie te da un diseño de un producto digital que es tipo, no, mira, nos interesa respetar los márgenes Y esto es importante y es súper razonable que alguien que viene del mundo de la, del desarrollo diga: hola, este, es importante que este padding sea por decir algo, es que parecían dos píxeles en vez de tres, porque me quedo de tres y más o menos está bien. No, no, más o menos no. Alguien estuvo un mes trabajando para que eso quede tipo así, lo trabajó con el cliente y tienes razón de ser, de cosas que están por fuera de tu disciplina racionalmente, que si querés las aprendemos y te contamos por dónde perseguirlas. Pero está que es importante adherirse a eso y tipo, bueno, ¿cómo es ese proceso de transferir eso? ¿Qué pasa cuando tipo...? generamos algo de tipo, ah, esto no tiene una respuesta, tipo, bueno, ¿cuáles son los principios que nos ponemos a la hora de buscar una respuesta? Tipo, ah, se trata en el usuario, o sea, pensá con empatía, párate ahí, es tipo, este tipo que usaría la red social, ¿qué es lo que le interesa ver? La pregunta que vos acabas de o sea, hacer, tipo, ¿cómo es el principio de la solución? Entonces, este, hay cosas ahí que, que también se cubrieron así, que, que estuvieron que súper bien, este, bueno, y siguiendo ese proceso, hay más cosas para hacer, a ver.
0: Bueno, ahí, ahí hablaron un poco de cómo el Bootcamp fue evolucionando con el tiempo. Me gustaría saber un poco más sobre lo que se viene, ¿no? O sea, eh, ¿qué otras cosas queremos seguir mejorando en el Bootcamp? Que, no sé, ¿qué, ¿Qué mejoras creen que se vienen para, para esa iniciativa?
3: Por ejemplo, ahora el proceso de diseño cambió respecto a lo que era cuando hicimos el Bootcamp. Entonces, las herramientas cambiaron, cambiaron varias cosas. Hay que ayornar eso. La gente de diseño quiere que sus, que sus diseños se implementen bien. Entonces están súper entusiasmados con la idea de, de mejorar toda esa parte. Esa interfaz cambió y es que, bueno, hay que ayornarla. Falta la parte del deploy. Hoy en día, bueno, ya está incompleto, pero venimos hace un tiempo trabajando en costear todos nuestros proyectos en Kubernetes bueno, ¿por qué no estamos cubriendo esto en el bootcamp? Así todos tienen una experiencia similar, ya empiezan a tocar aspectos de eso porque tiramos a que nuestros equipos tengan ownership del, de, de la operación de un producto y pasa otra cosa que es fuerte el impacto de ver algo publicado y además hay un montón de problemas que, tienes que, que, que está bueno aprender para llegar a ese paso pero ahí hay como dos partes interesantes que se, que se van a cubrir
2: nosotros después de la demo que tiene el, el, la persona que hace la demo, digo, que termina el, el bootcamp y hace la demo, eh, le preguntamos qué le mejoraría o qué cosas le cambiaría al, al bootcamp. Han salido pila de cosas interesantes ahí y hay muchas que, que vamos a incluir en, en, la, en las próximas iteraciones del, del bootcamp. Este, por ejemplo, esa de del deploy ¿no? o sea estuve un mes y medio haciendo este bootcamp, hice tremenda red social, bueno quiero subirla o quiero que la gente la mire en internet, mire yo, yo hice esto ese, ese paso está, está faltando y claro como decía Paco también este, hacer un deploy te enfrenta a bastantes problemitas, no, no sé si problemas pero desafíos que alguna vez vas a tener que atacar, y qué mejor que hacerlo en un bootcamp, y con la mano de, de, de un coach. ¿no? Nada, o sea, las cosas que se vienen, de, bueno, el, el bootcamp, si bien fue, fue evolucionando, tiene algunas cosas que, algunas buenas prácticas que eh, surgieron luego de que, de que introdujimos el bootcamp, y estaría bueno empezar a incluirlas, los próximos pasos serían este, actualizar a las nuevas prácticas y nuevas tecnologías y nuevas versiones de, de las cosas que, que utilizamos.
1: Yo lo que quería decir es que también todo esto se está dando en marco de una conversación constante que estamos teniendo entre todos los coaches eh, y el equipo de diseño y más gente. Eh, nada Estamos hablando, hemos tenido reuniones, hemos hablado con diseño de retocar esto, esto quizá, etcétera, etcétera.
0: Excelente, muy colaborativo todo. Total. Bueno, perfecto. Chicos, eh, muchísimas gracias por su participación. La conversación estuvo excelente, así que gracias por sumarse al podcast.
1: Muchísimas gracias por la invitación.
2: Muchas gracias Reggie por, por la invitación y este, es tan buenísima la, la instancia para que conozcan un poco más cómo es el onboarding acá en Octobot y que mucha más gente se anime a postularse. Este, gracias a todos, gracias Reggie este, y muchas gracias
3: especialmente a Alexander que verdaderamente siempre se, se preocupó por esto y ha sido super instrumental en que salga bien que se mantenga actualizado y en que todos los que vienen tengan la mejor experiencia posible así que nada gracias Aria
0: excelente bueno y muchas gracias también a vos que te sumaste a escuchar un nuevo episodio de Octobot Tech Talks esperamos que te haya gustado eh, no dejes de seguirnos y compartir ese episodio con todas las personas que se interesan por el desarrollo de software y la formación de desarrolladores nos vemos en dos semanas chao Gracias por escuchar este episodio de Octobot Tech Talks. No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Octobot Dev en Twitter, Instagram y Dribble y Octobot en LinkedIn. Hasta la próxima.